0: Pessoal, meu nome é Alexandre Barbosa, eu sou consultor da Franklin Covey, venho do mercado de tecnologia e adoro, adoro ler. E hoje eu tenho uma grata oportunidade aqui durante o nosso Tem Um Minuto de conversar com o Guilherme Mendes, fundador da 12 Minutos, que já, já vocês vão entender o que, que é. Guilherme, você tem um minuto?
1: Tenho, vambora. Trazer tem até logo 12, né? né com Guilherme? você, meu cara, até 12, <risos>
0: Muito bom. Guilherme, muito bacana. Já, já quero começar elogiando a plataforma, sensacional. Mas antes de a gente matar a curiosidade do pessoal sobre os 12 minutos, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Como é que o Guilherme chegou lá nos 12 minutos?
1: Legal. Bom, eu vou
0: tentar resumir. Eu sou só um pouco prolixo, então eu vou
1: tentar utilizar aí da nossa premissa. Acho que é até por isso que veio vem, vem calhar tão bem estar tá aqui no 12. Mas vou tentar ser o mais breve possível. Bom, é, eu eu vim de... Eu estou eu no mercado de startup desde 2014, né? Eu estava na faculdade na época. É, eu, eu me encantei por negociações. Eu fazia relações internacionais na faculdade. É, mas, assim, nunca... Não entrei muito naquele mundo. Me apaixonei muito naquele mundo. Até que chegou no quinto período, eu tive a matéria de negociações. Era negociações internacionais, mas basicamente era aula de negociação. Principal negotiation, escola de Harvard, enfim... Me encantei por aquilo ali, a gente teve algumas é, simulações de negociação na aula e tal, a professora era muito legal, enfim, me encantei ali e aí a minha primeira experiência profissional, antes disso eu trabalhei é, em shopping mesmo, vendendo roupa ali como vendedor e tudo, e aí é, eu tive a oportunidade de estagiar com essa professora, é, a Cristiane Serpa lá no IBMEC, e aí a gente... Eu trabalhei na Prominas como estagiário por seis meses, era um estagiário com, com tempo determinado, e ali a parte legal, entre outras coisas administrativas que eu fazia, era a oportunidade de fazer a ata de algumas das reuniões. As mais cabeludas pediam uma ata e eu, quando ganhei um parabéns lá, falei, oh, me bota para ser ouvinte na reunião. eu falei, oh, você pode fazer a ata. E aí a gente aprendi demais naquela experiência, foi muito legal. É, eram reuniões comerciais mesmo tinha muita coisa de Muita gente vinha com aquele cunho de, ah, eu conheço o governador, me faz isso, isso, aqui. Era, e ela era muito dura na negociação, então era muito legal de ver. É, e quando eu saí desse estágio, eu tinha um amigo que já estava no universo de startups, é, ele estava sendo incubado por uma startup de educação, era um software de gestão de provas, chamado Starline. Ele falou, cara, tá com uma oportunidade no comercial lá para estágio você quer entrar? sabe não sabia ninguém quer de startup direito, isso ali... Em, em 2014, eu falei: ah, "Vamos embora, tô, tô encerrando meu estágio aqui, tô, tô, tô procurando, vamos embora". E ali eu conheci um pouco do mundo de startup. É, eu conheci mais especificamente o mundo de inside sales. Eu era o SDR, que é o pré-venda ali na Starline. A gente eu fiquei por poucos meses ali. É, a minha, a, quem me contratou que era a minha gerente, a Letícia. Ela saiu alguns meses depois. Ela queria me levar na época para Samba Tech. E ali, é, é, eu tinha ouvido falar, até por ela mesmo, sobre a rock content. A gente tinha criado meio que uma mística na minha cabeça sobre a rock content. A rock content tinha líder aí em marketing de conteúdo hoje. Porque tá virando líder mundial aí no, no setor. Mas na época era 25 pessoas ali. O negócio tava nos seus, nos seus primeiros passos. E, mas tinha uma mística. A rock era legal demais, a galera era legal demais, a galera jovem. É, é, rolava uma cerveja toda sexta-feira, o escritório era no um castelinho. E, pô, aquilo ali me encantou. E a Samba Tech era muito longe da minha casa. Eu pedi para ela me indicar na Rock. E acabou dando certo. É, eu em 2014, meados de 2014, eu entrei como estagiário ali no time de vendas da Rock, fazendo essa mesma coisa de pré-vendas ali que era o estágio que eu estava antes. E ali eu pude evoluir bastante. Eu fiquei de 2014 a 2016 na Rock. Me aproximei muito do pessoal lá. Eu testemunhei o crescimento da Rock. Também fiz parte. É, eu fiz parte ali da estruturação do time comercial, ali na época eram dois vendedores, entrou o Matt Doyle, que foi contratado quando a Rock levantou a rodada, ele era VP de vendas na HubSpot, é, e aí ele veio para estruturar o time comercial da Rock e eu tive a grande oportunidade é, de ser braço direito, eu lembro do Diego, que é um dos donos da Rock um cola no gringo, eu fui, colei no gringo e fui meio que braço direito nele ali no time de vendas, na estruturação do time comercial, fui de estagiário, vendedor, Fui primeiro gerente do time, depois o time foi quebrado em Small Media Enterprise. Eu era gerente de Media Enterprise, até quando surgiu em 2016 a oportunidade de empreender. É, eu entrei até um, um, uma coisa interessante: eu, eu, desde o começo eu nunca, pensava em, nunca pensei em empreender. O meu pensamento era de chegar entrar numa empresa onde eu tivesse a oportunidade de crescer e ir até o nível executivo, e enfim, me tornar ali um diretor, eventualmente o um presidente da empresa. Aquilo ali era o meu sonho um crescimento de carreira dentro de uma empresa uhum. é, e é, quando eu fiz essa virada além daquela mística toda que eu falei é, para a Rock eu vi que a Rock vendia para todo mundo né era a solução de marketing digital que vendia para empresas mas vendia para todos os mercados enquanto esse Starlight só vendia para educação eu falei, cara aqui eu vou poder aprender demais vou poder aprender sobre diferentes mercados como funciona quais são os desafios e tal e foi realmente o que aconteceu, foi uma experiência muito rica para mim ali no, no time de vendas da Rock, e ali eu tinha alguns amigos que estavam começando o um negócio, começando a querer tirar o um negócio do papel, tinha um programa de pré-aceleração de startups aqui em BH, chamado Lemonade, e aí a gente participou de uma das primeiras edições do Lemonade, esses meus amigos estavam lá com a ideia de, de é, negociar, negociar preço no e-commerce, eu via que no e-commerce tinha muita variação de preço e usar a plataforma para pegar o melhor preço ali um determinado produto, essa era a ideia da Quero Comprar, na época o Marquinhos, que era meu amigo, me chamou para trocar ideia a respeito, e eu dei uns insights, ele gostou muito, falou, cara, já te coloquei de sócio aqui, você entrou, você tá aqui <risos> é, foi, foi bem assim mesmo, e aí a gente é, a gente acabou evoluindo ali no programa, e a gente trabalhava, a maioria da galera tava full time ali no programa, a gente, tipo trabalhava de dia para lá de noite e tal mas no fim deu certo, a gente acabou ganhando o programa, é, e, e começamos ali, ganhamos um ano de escritório, acho que se eu não me engano era um cheque de 60 mil e um ano de aceleração. E ali a gente começou o negócio, eu fiquei um ano nos, nas duas coisas, na, eu estava virando gerente na Rock, então eu fiquei mais um ano na Rock, a gente vê que a experiência ia ser interessante, e é, é, tocando o um negócio em um paralelo com os meninos, até que chegou o um momento em que eu falei, cara, preciso, os meninos estão precisando de mim aqui, e o barco da Rock já está estruturado, sempre foi muito de missão, não queria deixar ninguém na mão ali. Mas na Rock ninguém ia ficar na mão, já tinha um time, já tinha gente boa para me substituir. Do outro lado ali, a galera estava precisando de mim. Então, larguei tudo né? não tinha grana, não tinha nada, na loucura mesmo. Tive um grande <risos> amigo que me ajudou, que me emprestou grana um ano e tal, é, e fui, fui para Quero Comprar, que acabamos tomando muita porrada de mentores. Os dons da Rock são meus super amigos, são grandes mentores meus: o Ed, o Diego, o Peçanha, e a galera foi ajudando a moldar a gente ali, a moldar o negócio e via que aquele negócio não fazia sentido. Era uma margem muito pequena, era concorrendo em mídia paga com o Magazine Luiza, e a gente ganhava uma porcentagem pequena de um ticket médio de 500 reais, que era o celular, que era o principal negócio ali. A gente testou celular, fralda, ração de cachorro, porque ah, tem mais margem, a compra é recorrente, loucura, mas aí falei, pô, mas e aí, quantas fraldas você tem que vender para esse negócio ser um unicórnio? E aí fomos lapidando até que virou para carro. Hoje é a mapadocarro.com, é, e, e aí foi o que se tornou o negócio depois de alguns meses, o negócio existe até hoje. É, eu fiquei na Mapa ali por mais ou menos um ano e ali na metade de 2017 eu estava completamente quebrado financeiramente, falando na, na pessoa física, devendo esse meu amigo ali perder de vista, não tinha perspectiva de ganhar dinheiro, que entrava a gente pagava o funcionário e aquela coisa toda. Eu falei, galera, meu oxigênio acabou aqui, já acabou faz tempo e eu tô sem dormir aqui, não tá dando. E aí que surgiu a oportunidade do 12, o Diego, que é o fundador da Rock CEO da Rock ele teve a ideia do 2 minutos, é, começou o negócio, só que o negócio foi tomando uma proporção maior do que ele imaginava e não tava conseguindo é, dar a atenção que o negócio exigia. Então ele me chamou, como eu queria muito ir gestão, não queria voltar para vendas, é, apesar de que vi ali um caminho de que você, é o que o Matt Doyle foi na Rock alguns anos atrás para uma outra startup, alguma coisa assim, que é bichinho de empreender, da gestão do executivo, já tinha me, me mordido e eu queria muito seguir nesse caminho. E aí ele criou um caminho ali na época. Ele falou, cara, a gente não faz B2B, né, vender para a empresa, então vamos tentar fazer um 12 mil para vender para a empresa, tipo vender para o RH da empresa, para os funcionários e tal... A gente começa ali, você para o negócio, vai, vai, contrata vendedor, depois contrata o gerente, você vira CEO ou eventualmente CEO, vira sócio. Diego é um ídolo até hoje, era ainda mais na época, aquela coisa meio endeusada e, e pô, ser sócio daquele cara era é coisa que era é dos meus sonhos, assim, sabe? Então, foi uma, foi uma escolha muito óbvia para mim entrar nesse bar. É, a coisa acabou andando bem mais rápido que a gente imaginava porque o B2C é, foi uma escalada muito legal em, em 2017, né? a gente lança o aplicativo em janeiro, no fim do ano, é, a gente já tinha 360 mil usuários, já estava indo faturar faturamento de milhão, E a gente, quando foi outubro, mais ou menos, eu entrei em julho, né, o dia falou, cara, assume como COO aí, deixa esse B2B congelado por enquanto, que o B2C tá, tá decolando, e vamos tocar o negócio. E aí, é, desde então, é, 2018, eu assumi como CEO e a gente vem tocando aí, eu e o Rafa, meu sócio, que é o diretor de operação aqui no 12, a gente vem aí nessa aventura desde 2017.
0: Que legal, que história bacana. Você sabe que é interessante, né, como a grande maioria das pessoas que a gente conversa, que são hoje pessoas de sucesso como você, que... Estão aí conduzindo uma empresa de ponta, né? Passa por um perrengue, né, Guilherme? E aí eu queria até que os nossos ouvintes aí, né, que estão eventualmente buscando um caminho para empreender, né, entendesse isso, né? Quer dizer, vai ter sufoco, vai ter perrengue, mas o... me parece que a grande sacada é a resiliência, continuar persistindo e em frente, né?
1: Com certeza. Eu acho que é tem uma coisa que eu acho que é o JP da Hotmart que gosta de falar que é, empreendedor no Brasil ele veio com um defeito de fábrica na parte do risco. Né? A gente tem que assumir risco muito alto, a gente tem tudo indo contra a estrutura tributária, a estrutura legislativa, tudo vai contra o empreendedor. É difícil, é um jogo complicado. É, e sim, a gente passa o perrengue, a gente passa perrengue na pessoa física, a gente abre mão de muita coisa, é, a gente abre mão da uma qualidade de vida que os nossos amigos têm, que têm menos preocupação, que têm hora para bater o ponto e ir embora que é diferente é um jogo diferente é, então tanto na física tem perrengue na jurídica nossa senhora é, é, é no, no, nos erros e acertos de ir aprendendo e crescendo é a resiliência que conta né Isso quando a gente quase quebra quando a gente tem momentos ali que quando quem vê de fora não, não sabe que existiram mas que todo negócio quando você quando você cava um pouquinho você vai encontrar histórias de de pontos de virada em que assim você tem que ser meio doido para não desistir, seguir em frente com resiliência. Eu acho que resiliência é, é ponto chave. É, eu acredito que o otimismo também é um ponto chave para o empreendedor. Eu acho que nunca vi uma pessoa bem sucedida pessimismo, pessimista. E eu acho que o otimismo, é, é aquela coisa de tudo vai dar certo no final, é o que move a gente para assumir risco, para para fazer o que tem que ser feito, para seguir em frente, para continuar remando, né? Então a resiliência, o otimismo é, e eu colocaria também a questão do aprendizado, né? Você tá sempre na posição de aprendiz, você aprender com seus erros, você aprender com, com o ambiente, você aprender com o que você tá na medida que você vai jogando, você tem que ir jogando e aprendendo com a jogada. o que, que você poderia ter feito melhor, onde você acertou, onde você errou, aprender com os erros e evoluindo, eu acho que o jogo da
0: vida é esse, né? Perfeito, e, não, e você falou o um negócio certo, eu não conheço nenhum pessimista bem sucedido, né? <risos> que o cara, quando é pessimista, ele não vai em lugar nenhum. Agora,
1: é, com certeza
0: uma das características que você colocou aí, né que é aprendizado, tem muito a ver com a 12 Minutos, Sim. e tem muito a ver com a minha história de vida, até a Franklin Covey etc. é Porque eu talvez eu tenha... Onde eu mais tenho aprendido coisas, além, obviamente, do dia a dia, da comunicação com as pessoas, foi através de livros. Né? E vocês criaram, você criou uma plataforma que é um negócio, assim, incrível em termos de velocidade de aprendizado e capacidade de diversificar esse aprendizado em várias áreas. Então, agora, vamos chegar além hora de matar a curiosidade de quem não conhece ainda, né? E eu até já entrei lá, gostei, mas eu queria que você explicasse aí o que é 12 Minutos. Maravilha.
1: É, bom, a nossa ideia é essa mesmo, cortar o caminho para o aprendizado. É, ele, ela nasce dessa dor que as pessoas precisam aprender cada vez mais, têm cada vez menos tempo para isso. É, então, basicamente, o Doge um aplicativo que sumariza aí os conceitos-chave das principais obras de não-ficção, os principais best-sellers. Então, a gente faz ali uma resenha crítica, um resumo com os conceitos-chave é, dessas dessas obras. né A ideia é um conteúdo prático, é um conteúdo que vai te, sempre ser de forma didática, que sempre vai ser de forma palatável, simples de entender, para que você realmente capte os conceitos-chave para você aprender é, realmente de forma mais superficial do que se trata aquela obra, absorver aquele conhecimento. E aí você pode usar, como você falou, para diversificar o aprendizado, aquelas áreas que você não está lendo o um livro a respeito não pretende, mas quer aprender alguma coisa a respeito, você consegue adquirir aquele conhecimento. É também para te ajudar a priorizar leituras. Então, tem o livro X o livro Y. A gente não consegue ler todos os livros que a gente gostaria. Então, você ouve o resumo ali você consegue priorizar melhor as suas leituras. E para quem não está familiarizado com o universo da leitura, né, que é uma coisa bem cultural no Brasil, você tem a oportunidade de se aproximar desse universo. É, você começa... E a gente começou a ter depois de usuários. Porque o 12 nasceu para quem já lê com essa ideia de priorizar a leitura, principalmente e diversificar. E aí a gente começou a bater em gente que falou assim, cara, eu não lia nada. E eu comecei a ouvir um resumo aqui no, na minha caminhada, passei com o meu cachorro no, no intervalo de comprou e outro, na reunião que atrasou. E quando eu vi, eu estava na livraria comprando um livro pela primeira vez. É, então, enfim, basicamente, é esse, esse o conceito do 12. Né? Então, em 12 minutos, em áudio e texto, é, a gente tem um aplicativo aí com mais de mil microbooks em português, inglês e espanhol. Para esse fim, e claro, a gente aborda livros de não ficção, livros que tem realmente conceitos chaves e práticos para serem aplicados na vida, no negócio, no que for. A gente não aborda livros de ficção, porque ali é o prazer da leitura, né? Não tem como a gente é, reproduzir o prazer da leitura de Harry Potter em 12 minutos. Eu falo que eu aprendi a gostar de ler quando menino lendo Harry Potter, então,
0: é, enfim. Não dá para resumir em 12 minutos, né? Pois é.
1: Você pode até resumir a historinha, mas a magia, aquela coisa que encanta a gente, é o prazer mesmo de sentar e ler com o entretenimento
0: da leitura. Sem dúvida. Cara, e você falou um negócio que eu acho muito legal, Guilherme. Quer dizer, e, e olha que subproduto interessante. Né? O cara que não tinha hábito de ler, começou a ler por conta de 12 minutos. E, e você falou uma coisa que eu acho que é um, é um, é um cheque de realidade muito bacana. Quer dizer, A pretensão não é você substituir o livro. Quer dizer... Ele sente o gostinho, entra em contato com o conteúdo e, se o assunto interessar, ele vai lá e aprofunda, né? Essa com é a certeza. ideia, né? né? Com
1: certeza, de forma nenhuma. Até porque, se a gente tivesse essa intenção, a gente falharia. Uma coisa é para uma conversa é, entre os amigos, você consegue discutir, sim, aquela obra de forma superficial, é, depois sobre um resumo. Mas para você aplicar de forma prática, você até consegue alguns retos de produtividade, alguma coisa assim, mas quando você quer aprofundar no assunto mesmo, você vai precisar pegar aquela obra que te interessou e lê ela profundamente, porque ela vai ter diversos exemplos, ela vai ser até um pouco repetitiva nos exemplos, mas te ajuda a fixar, te ajuda a aprofundar naquele conhecimento, é, ela traz questões práticas aqui, o que a gente faz é realmente extrair o conceito-chave de uma forma palatável, de uma forma simples de entender, é, é, ele traz sim uma ideia do que se trata, ele traz o um aprendizado, mas não de forma profunda, né? não tem como a gente comparar a leitura de um livro de 300 páginas com um áudio de 12 minutos.
0: Sem dúvida. Mas agora tem, tem um outro negócio e, e recentemente eu estava lendo uma pesquisa, na verdade foi publicado por um cara é, num livro chamado Pense como um Cientista Espacial né? Think Sim, Like bom. a Rock like Science a Ozan Oran, o, Oran Ozan, o nome dele. E ele comenta um negócio muito interessante, ele fala que a multiplicidade, a multidisciplina de conhecimento ajuda a criatividade e ajuda a sua eficácia no teu campo. E você colocou isso aí, quer dizer, eu tenho lá, eu sou um consultor da Franklin Covey, meu trabalho é desenvolvimento humano, né? é, mas na hora que eu começo a, a ter contato com outras disciplinas, isso de alguma forma me enriquece pelo que você me comentou, esse também é um dos objetivos do 12 Minutos, né? Com certeza, com certeza, né? Essa
1: questão de diversificar o aprendizado é importantíssimo. É, a gente a gente tem diversos insights, às vezes lendo até uma ficção, é, lendo coisas que não tem nada a ver com o nosso trabalho, é, a gente consegue trazer insights interessantes. Até na própria empresa a gente pode perceber é, falando até sobre essa questão de remoto e presencial então a coisa que a gente perde muito no remoto, tem que encontrar forma de reproduzir no remoto, é o cafezinho, é a conversa de corredor entre a pessoa de departamento completamente diferente, senioridade completamente diferente, surge um insight ali. Então é importantíssimo, sim, essa questão de diversificar o aprendizado. E com relação à leitura, né, até porque a gente, para ler um livro inteiro, a gente demanda, demanda horas de dedicação... É, a gente acaba tendo como hábito ler aquilo que está na nossa área, que está no nosso ponto focal, e acaba deixando de lado é, leituras de áreas diversas, onde você poderia estar tá, assim, agregando, aprendendo alguma coisa, trazendo ali, ampliando sua visão. Então, a ideia de diversificar o aprendizado, sim, faz parte do 12, porque aí você pode ler ali é, o seu foco de horas, o seu momento da leitura ali, no fim do dia, no começo do dia, na hora que for, na, no seu ponto focal, e diversificar o aprendizado, ouvindo resumos de outras áreas. enfim, É bem nesse sentido.
0: O pessoal que está nos ouvindo aí, primeira grande dica, hein? Doze minutos te possibilita uma diversificação rápida, né? de uma forma muito prática. Eu fui lá, confesso para você que eu estou maravilhado com a plataforma, baixei o aplicativo, e eu vi uma série de livros lá, que você falou mais de mil títulos, né, duas, acho que mais de mil títulos que você comentou, e é, eu fico imaginando o seguinte: tem uma a seleção de tudo, né? Como é que vocês chegaram? Como é que é o processo para selecionar essas obras de não ficção para entrar na plataforma? Você faz uma curadoria, né? E dessa curadoria você escolhe os livros que vocês vão fazer os 12 minutos. Como é que é isso, Guilherme? Compartilha com a gente um pouquinho.
1: Perfeito. Bom, é, basicamente tem alguns pontos aí esse processo de curadoria do editorial principal deles são as sugestões dos nossos usuários, o que, é que os nossos usuários estão buscando, o que, é que eles querem ler. A gente gosta de garantir que o que os usuários estão buscando, principalmente aqueles que mais utilizam a plataforma, esteja disponível para eles. O uhum. é, Outro ponto, aí olhando para o mercado, a gente tem duas fontes principais ali onde a gente pode estar bebendo para fazer essa curadoria. Uma é, é o que a gente chama de, de SEO, né? que, são, que é o sistema de busca ali, é, é, na, buscas no Google buscas é, é, na internet onde você consegue entender o que está que sendo mais buscado, o que está que sendo mais procurado, o que, que é tendência é, você vê volume de buscas existem ferramentas para isso isso ajuda a gente a entender o que é tendência e a trazer essas tendências para dentro da nossa biblioteca e a, outra, é, que a gente que a gente utiliza em conjunto são é, os lançamentos né? os grandes lançamentos a gente tem aí essas listas de best sellers você tem isso aí é, para o inglês você tem, para o espanhol você tem, para o português, isso você encontra aí, é, lista da Amazon, lista do New York Times, lista da Veja, enfim, é, a gente pega essas, essas listas de best-sellers, os livros que estão sendo lançados, é, para entender o que está que sendo tendência, o que está que chegando, e a partir daí é, a, faz a análise de SEO para entender o volume de busca, quem está buscando e tudo, para trazer sempre o que está sendo mais procurado, para dentro, dentro da nossa plataforma. Outra coisa interessante também, por exemplo, é um autor de um best-seller, é, de um livro que a gente tem uma, uma taxa de leitura alta aqui dentro da plataforma, lança um livro. Ele ainda não é um best-seller, mas a gente sabe que aquilo ali vai ser de interesse. Uhum. né um, um, um Por exemplo, a gente tem aí o Princípios do Ray Dalio ele está trabalhando no lançamento do novo livro. Assim, que ele lançar, a gente põe dentro da plataforma, é um livro que tem... É, é uma busca muito grande. É um livro que agrega demais para pessoalmente é meu livro preferido. Então, é, quando lança de um autor que é um best-seller, que é buscado na nossa plataforma, a gente já traz também para
0: dentro. Ah, repete o nome do livro que Agora eu fiquei, eu fiquei curioso, não entendi na hora que você falou. Como é que é? É o princípios do Ray Dalio.
1: Ah, é,
0: princípios do Ray Dalio. Isso aí, inclusive
1: é. é um livro que ele tinha já tinha no dois minutos em português antes de existir a versão em português dele impressa. né? A gente pegou do inglês e já, já trouxe aqui para o pessoal.
0: Você acabou de introduzir minha próxima pergunta. Eu vi lá que vocês têm inglês, espanhol e português. Mas não necessariamente você, você pre precisa esperar o lançamento do livro naquele idioma. Vocês fazem essa, essa tradução entre aspas, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Porque basicamente
1: é o seguinte, é, é, é como, não é um novo livro, mas é uma obra autoral. É a nossa percepção sobre aquele livro. né? É, é o que a gente chama de resenha crítica ou de paráfrase. Então, é a, gente, é a nossa nosso entendimento das ideias do autor, do conceito-chave daquele livro e tudo. Aqui se torna a obra original, nossa. Então, eu só, se eu fiz esse resumo do livro em inglês, eu trago ele em português? Ou mesmo eu posso ler o livro em inglês e fazer o um resumo em português? Na época, a gente não tinha no inglês, a gente já fazia isso muito. O High put Management é um outro livro que lá atrás a gente tem desde o começo na na plataforma, na época, o livro só tinha em inglês. Né? E a gente consegue fazer isso, sim.
0: E na plataforma, para o nosso pessoal que está ouvindo aqui, os nossos ouvintes, na plataforma você pode selecionar o idioma ou você pode escolher, você pode ter a resenha, os 12 minutos, de, de um livro em português, espanhol, é, em inglês, e você seleciona como é que você quer que, o idioma que esses, que esses livros vêm para você? Exatamente, você consegue selecionar tanto
1: o idioma da plataforma, então para os comandos e todas as telas do aplicativo estarem em português, inglês ou espanhol, esse comando vem automático de acordo com onde você está, com a língua do seu, do seu dispositivo, mas você consegue alterar ele dentro da plataforma, você também consegue escolher se você vai, se você vai ver só os livros de inglês, só os livros de espanhol, só os livros de português, ou qualquer mistura aí todos, ou português e espanhol, português e inglês, enfim. Tem toda a liberdade para fazer isso
0: na plataforma. Ou seja, aumenta, isso é uma coisa interessante, né? Porque, independente se eu falo um outro idioma, aumenta consideravelmente a minha possibilidade de explorar diversos assuntos, mesmo que esses, esses livros não estejam, eventualmente, no português, né?
1: Com certeza, e é interessante também, tem gente utilizando, a gente vai até futuramente desenvolver ferramentas para isso dentro da plataforma, mas tem gente que já utiliza para praticar a língua, é, como a gente tem a narração muito fluida, muito clara, né? Enfim, para que a pessoa entenda, inclusive em velocidades mais altas e tudo, a pessoa que está aprendendo a língua pode pegar ali e botar para ouvir o áudio em inglês e lendo, acompanhando a leitura junto com o áudio, esse tipo de coisa, é, é uma utilização também para o 12%.
0: É, e você falou uma coisa que eu gostei muito. É óbvio que eu testei a plataforma utilizando os sete chaves, né? <risos> por motivos óbitos Eu selecionei os sete chaves lá do Dr. Kovind e comecei a ouvir. Não, e, e me encantei com a maneira como é narrado o livro. Né? Há uma, uma forma muito direta e muito clara. Né, de colocar o conteúdo. Como é que é isso? Como é que é essa construção, Guilherme, tem um processo? Como é que isso acontece na 12 Minutos?
1: Sim, a gente tem um processo é, bem estruturado no editorial, tanto para a curadoria, quanto para a somarização, leitura e sumarização do microbook, quanto para a revisão e para a narração, para que ele saia dentro desse padrão que você, que você conseguiu perceber ali no sete abas. É, então, bom, a gente tem a curadoria, que eu já expliquei um pouquinho como é que funciona. A partir do momento em que tem definida a curadoria para cada língua, o nosso time de editorial vai trabalhar na sumarização desses livros e na produção dos Sim. microbooks. Então, basicamente, a gente tem pessoas que efetivamente leem o livro, extraem ali os conceitos-chave do livro. Então, o primeiro ponto é a extração direta dos conceitos-chave do livro. O é que ela entendeu de cada um? Quais são os conceitos-chave do livro? o que ela entendeu de cada um dos conceitos-chave do livro. E, a partir dali, nasce a produção de um conteúdo original baseado naquela obra. Como que isso funciona, né? Então, basicamente, passa por alguns padrões editoriais que a gente tem aqui dentro do 12. Então, a gente tem uma, uma linguagem, né? A gente tem um jeito de se expressar. Hum. Você, você consegue entender, na hora que você vai ouvindo os microbooks, que ele tem uma didática semelhante, que o livro pode ser mais complexo ou mais simples, ele vai ser sempre bem didático, bem palatável, bem simples de entender, ele vai ter uma linguagem direta, ele não vai ser muito rebuscado, ele vai trazer exemplos que a gente mesmo cria, a gente mesmo traz um exemplo que prático, que, que tenta trazer para dentro da realidade da nossa persona, aquele conceito, então a gente é, tem toda essa estruturação para que a narrativa fique... Com a nossa cara, vamos dizer assim, né? É, que ela tenha toda essa tônica de, de, de seu jeito dois minutos de, de sumarizar e de produzir um microbook. Depois desse microbook produzido, dessa síntese produzida, a gente vai com um processo bem rigoroso de revisão. Então não pode ter plágio de jeito nenhum, não pode ter Ctrl C, Ctrl V do livro de jeito nenhum, não pode ter. É, é, pô, o cara pegou o resumo de um concorrente gringo e trouxe para o português. Então, assim, a gente tem todo um check de plágio bem, bem forte para garantir que aquele conteúdo realmente é, é efetivamente o um conteúdo próprio, um conteúdo original. Depois a gente passa para o check de qualidade mesmo, para entender se ele atende todos esses nossos parâmetros, né? se a leitura está clara, está simples de entender, se os conceitos estão claros, se traz os exemplos, como que está amarrada a narrativa e tudo. E a partir desse conteúdo aprovado pelo editorial, ele vai para a narração, é, onde ele é narrado aí na respectiva língua e depois vai para a plataforma.
0: Legal. Eu estou vendo que é um negócio super rigoroso e devo perceber na hora que a gente vê o produto final, né? que realmente há um cuidado muito grande aí na confecção e na originalidade né, do, do, do texto, como você comentou. E uma coisa que eu achei uma sacada incrível foi o fato de você ter opção tanto de leitura quanto de áudio. Como é que você está vendo hoje, principalmente, eu vejo que tem, como os nossos ouvintes aqui do podcast, muita gente optando por, por escutar em vez de ler. Como é que você está vendo o crescimento aí, essa busca pelo, pelo áudio na leitura?
1: É uma, tendência, é uma tendência cada vez maior, né? A gente... É, percebe isso claramente a gente tem não é que não que a leitura vai morrer de jeito nenhum esses dias até me perguntaram a respeito disso é, A quem gosta de ler tem o seu momento de leitura tem tem aquele momento na sua casa no seu é um é um é um descanso é um momento é, que as pessoas têm e constroem o hábito de ter não é essa a questão mas a questão de de você ter o, o as mãos livres né de você não precisar estar ali com a sua atenção visual é, é, no, no, para poder consumir o conteúdo viabiliza demais com que você faça tarefas mecânicas e possa estar tá aprendendo e se desenvolvendo ao mesmo tempo, você pode estar tá na academia fazendo exercício e aprendendo alguma coisa, ouvindo podcast, ouvindo um audiobook, ouvindo um microbook no dois minutos da mesma forma você pode estar tá lavando a louça, você pode estar tá passeando com seu cachorro você pode estar tá no, no, esperando a reunião começar enfim, é esses, esses pequenos momentos ali eu é, já ouvi gente falando, ah, põe minha, minha filha bebê para dormir, ouvindo o resumo dos minutos. Enfim, é, tem diversas coisas que, que, que isso permite, né, esse formato o áudio permite, em detrimento do vídeo ou do texto, né, de você poder é, utilizar esses micro- momentos do dia, seja momentos ociosos como o trânsito, seja é, é, o intervalo de compromisso, ou seja momentos mecânicos onde você não está dando atenção intelectual, você está tá lavando a louça é uma coisa bem mecânica, coisa que a gente faz todo dia, você pode estar ali é, é, ouvindo um audiobook, ouvindo um podcast, enfim então é algo que é uma tendência crescente e que é, é, é o Brasil ele, ele vai seguindo é, isso é bem natural, a gente vê isso em maioria das, dos aspectos, a tendência de fora né? podcast e audiobook é algo extremamente consolidado lá fora e que vem ganhando a força cada vez maior no Brasil, você vê aí os grandes players de mídia do Brasil investindo forte em uma biblioteca de podcasts e tudo. É, você vê players de, de microbook, de audiobook crescendo dentro do país também. Você tem o áudio, você tem o e-book, que é brasileiro. Enfim, é algo que a gente vê bem positivamente. Aí.
0: É, e, e você falou bem, né? A gente, de certa forma, está... O Brasil começou um pouco mais tarde do que lá fora, né? Eu lembro que no século passado, <risos> literalmente tinha audiobook em fita cassete eu, eu, eu uhum. tive audiobooks em fita cassete você botava no carro lá para ouvir enquanto estava dirigindo mas era um negócio que você comprava lá fora não tinha no mercado brasileiro e aí o mercado começou a abrir de uma forma e você considerou muito bem né era o que você diz que é, é, é você aumenta as possibilidades de aprendizado né e, e falar em aprendizado né que é o eu, eu entendo que é o propósito maior da 12 minutos é espalhar ou aumentar a possibilidade das pessoas aprenderem, né? Como é que isso foi construído na, na, na tua cabeça, Guilherme? Como, como é que é o, o propósito? 12 minutos.
1: É, hoje é nosso propósito. Se eu puder dizer-lhe uma frase, encurtar é o caminho do conhecimento. É nasce do entendimento dessa dor de que a gente precisa se desenvolver. A gente precisa se desenvolver cada vez mais rápido. Isso é demandado de todos os profissionais em qualquer área e a gente tem cada vez menos tempo para isso com a rotina que a gente vive hoje. A gente passa mais tempo no trânsito, quando tem trânsito, a gente trabalha cada vez mais, a gente tem que ter um balance, um cuidado ali com a nossa vida pessoal, com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, enfim. A gente quer viver bem, a gente quer trabalhar bem, a gente quer evoluir, a gente quer se desenvolver e a gente tem cada vez menos tempo para essa questão do desenvolvimento. Então, dentro disso, cara, como que a gente pode encurtar o caminho? Como que a gente pode encurtar barreiras para o conhecimento, para o desenvolvimento? Eu acho que é daí, é daí que nasce o propósito, né? Porque, no fim das contas, todo mundo está buscando evoluir. Tem algum aspecto, de alguma forma, todo mundo está buscando evoluir, todo mundo está buscando algum tipo de transformação, evolução, desenvolvimento para a própria vida, nos diferentes aspectos. Na hora, você está mais voltado para o desenvolvimento no aspecto pessoal, outra hora mais para o profissional, mas a gente está sempre buscando se desenvolver, evoluir. A evolução é algo que eu vejo como o próprio sentido da vida mesmo, porque que a gente está aqui, né? Então, é, é dentro disso que surge aí esse propósito e o 12 como um meio para atingir esse propósito.
0: Adorei a frase, cara, encurtar o caminho para o conhecimento. Sensacional, adorei a frase. E aí eu vou te fazer uma pergunta que deve deve ser muito óbvia, muita gente deve ter feito, mas eu vou perguntar. Por que 12 minutos?
1: Então, é, é, isso foi uma um alternativa que a gente teve para a ideia inicial e que acabou saindo melhor do que a encomenda. É, o 12 minutos, na verdade, já é passar 15 minutos, mas né, já tinha o domínio. 15 minutos, então virou 12. Foi bem, foi bem prático, assim, mas... No fim das contas, saiu melhor do que a encomenda, porque apesar de 15 ser um quarto de hora, seja um, um curto espaço de tempo, o 12 ele traz mais essa questão do, da hora quebrada, assim, daquele. É, que a ideia do 12 é essa, é pegar aquele momento ali que é o. Que quanto mais corrida a nossa rotina, mais coisa a gente faz, mas sempre tem uma quebrinha de tempo ali que a gente fica ansioso. Seja porque você chegou no consultório, seja porque a reunião atrasou, seja porque você está no trânsito usar essas quebras, esses micromomentos do dia ociosos e transformar em experiência de aprendizado.
0: Cara, Se fosse 15 não ficaria tão bom. Verdade. <risos> 12 parece que encaixa, como em qualquer lugar, né? 12 minutos encaixa que é muito, muito legal, muito interessante mesmo. E, e como muitos outros exemplos, né? Às vezes as coisas por acaso Dão muito mais certo se a gente tivesse pensado muito a respeito, né? Esse é um exemplo claro.
1: Com certeza.
0: Agora, eu queria falar um pouquinho mais, Guilherme. É, você chegou, começou no Brasil, mas eu sei que você já tem aí uma atuação fora do país. Conta um pouquinho como é que 12 Sim. minutos está navegando fora do Brasil.
1: É, hoje mais de 50% dos nossos usuários, do nosso, da nossa receita, está fora do Brasil. É, a gente sempre teve a ideia desde a fundação de ser uma de ser uma empresa global. É, então a gente começou primeiramente é, é, Tatiana ali com, a gente fez um blog em inglês, a gente começou a produzir, a gente tem esse conhecimento do do SEO, né, e de fazer ali, a produção de conteúdo orgânico para ranquear no Google, né? A Rock Content vem disso, o Diego fundo 12 minutos, enfim. Então a gente bebe muito dessa fonte. Então começamos a produzir um blog, começamos a produzir conteúdo em inglês. E aquilo ali começou a ganhar uma certa proporção, até chegou a hora que a gente falou: Pô, vamos trazer alguém para dentro para tocar essa operação, para começar a fazer ali outras outras frentes, começar a produzir um acervo em inglês, começar a ter o um aplicativo em inglês, enfim, né, e lançar em inglês. É, e aí a gente a gente começou essa frente, primeiro com uma pessoa, hoje o time, só o time de inglês, hoje tem cinco, seis pessoas dentro do 12, nós somos um time de, de 20. É, então hoje eu tenho ali é, é, um head internacional é, e ele tem dentro abaixo dele ali cuidando da parte do, do inglês do espanhol ele tem representantes de cada uma das áreas da empresa então eu tenho pessoal do inglês do espanhol do português no editorial no produto no marketing é, são estratégias que se que conversam mas são distintas né em cada uma das áreas da empresa e aí enfim começamos com o inglês é, começou a rodar. A gente tem concorrentes fortes ali no inglês, então no começo a gente falou: Cara, a gente pode começar por uma tangente aí. É, coincidentemente, eu fui conversar com um amigo de faculdade que eu via, que eu não via há alguns anos. Ele me contou que ele estava na Índia é, trabalhando. Ele é o um cara que sempre assim, viajava, arrumava um emprego em algum lugar do mundo e ia, assim, sabe? E ele estava na Índia trabalhando lá e pô, a gente começou a conversar com até do 12. É, ele me pareceu super interessado, eu vi que brilhou o olho, a gente chamou ele para dentro para começar a tocar os 12 minutos na Índia. E aí a gente começou o inglês, é, o foco inicial foi pela Índia. É, e aí a gente começou a rodar o inglês, e a gente deu a louca de fazer, vamos fazer o um aplicativo em Índia. E aí, claro que hum. deu errado, ninguém sabia ler nem o alfabeto. E aí, quando a gente fez o, o, o aplicativo fez alguns conteúdos. E aí pegou, encontrou um indiano para dar uma olhada e ficar tão tá horrível, sim, né? tá péssimo aqui, não dá, dá para entender o nível do texto é tá muito ruim e tal. E aí a gente a gente acabou aprendendo muito sobre a Índia também, entendeu que apesar do hindi ser a principal língua falada na Índia, ele é a língua falada pelo, galera, pelo pessoal que tem uma questão social mais precária, né? É o pessoal do campo mesmo e tudo. E que a, na Índia é, são diversos dialetos, né? cada região tem um, micro-região tem um dialeto, e no fim das contas as pessoas só usam esses dialetos para falar com a própria família dentro de casa. Quando você vai no café, quando você vai na faculdade, o jornal que você assiste, o livro que você lê, é tudo em inglês. É, e aí a gente entendendo isso, virando totalmente para o inglês, começamos a rodar isso aí. É, e aí a gente viu que a gente tava começando a crescer organicamente nos Estados Unidos também. É, um desses nossos concorrentes de fora, a gente sentiu que haveria um movimento ali para Índia também. Eles levantaram a rodada, falaram de internacionalização, falaram de Índia. E aí foi a hora que a gente pegou esse cara e falou, cara, eles estão internacionalizando. A gente tá aqui no Brasil, estamos aqui brincando na Índia, mas a América Latina tá aí a Deus dará, né? Então, pegamos ele, mandamos para pro México e aí começou... É o 12 Minutos Latam, é, que aí é a partir espanhol do 12, e aí começou como Country Manager, hoje ele é o cara que tem a frente do marketing ali no espanhol, é, a gente tem o pessoal da editorial no espanhol também, e aí a partir daí o 12 Minutos Trilingue, né, português, inglês e espanhol, com a plataforma nas três línguas, conteúdo nas três línguas.
0: E, e é interessante que você, a história é muito boa, né, porque... <risos> de novo, quando você persiste e tem uma visão que você quer seguir, né? as coisas vão acontecendo, né? Isso é coisa muito legal. Sim. E o que é interessante, né? É um negócio que, apesar de... Você precisa, para cada idioma, você tem que replicar esse processo, dando que já dito a curadoria, a conteúdo, a edição, você seguindo o mesmo padrão, mas você tem que ir replicando para cada idioma novo, né? Eu entendi assim, não sei se estou certo. É. Com certeza, é né? uma coisa que a gente aprendeu ao longo
1: do jogo, aí, né? e eu acho que esse formato ele muda na medida em que o negócio vai crescendo, ele é de um jeito, ele é de outro, ele volta a ser um e depois vai ser outro, que é um balanço entre você ter uma estrutura única e ter estruturas totalmente independentes. Né? Então uhum. em um momento a gente teve estruturas totalmente independentes e a gente tinha um country manager para cada língua, que era meio que uma empresa dentro da empresa, Daí a gente viu que estava tendo ali alguns ruídos de comunicação, que o aprendizado não estava sendo, não estava fluindo entre as, entre as línguas e tal, e a gente falou, não, a empresa é uma só e cada área tem, tem o, seu, o seu departamento ali, debaixo do red de cada área, tem tá a pessoa do inglês, espanhol, do português. É, e aí a gente a está gente nesse modelo agora, mas eventualmente pode, se volta em algum momento, na medida que vai crescendo, a ser uma coisa mais, estruturada para cada língua, mas sim, em primeiro lugar, tem que ter é, uma visão para cada língua, o editorial, a curadoria principalmente, é, ela tem que ser ela tem que ser distinta para cada língua, porque a gente quer o que as pessoas, os brasileiros estão buscando, que os mexicanos estão buscando, que os americanos estão buscando, é diferente, então uhum. não adianta, e uma das coisas que mais fazem diferente é a gente ter essa regionalidade, não só os livros internacionais que são buscados no Brasil, mas dos livros brasileiros, né, que vão sendo lançados, que vão sendo buscados aqui no Brasil, que não são buscados fora. Né? Uhum. Então tem que ter um editorial, uma curadoria focada para cada língua. Eu tenho que ter um cara nativo fazendo a produção do conteúdo e a revisão. No editorial é muito claro, no marketing também. A estratégia de marketing funciona numa língua, não funciona na outra. Uma uhum. coisa está aumentando, a mídia paga está aumentando a, numa língua, está menor na outra. Numa é mais baixo, no, no custo mas a conversão é pior, na outra a conversão é maior. Então a gente tem que ter um olhar realmente para cada língua, mas em algum momento tem a estrutura centralizada onde transita a informação, o aprendizado, e aí quando uma vai se desenvolvendo, a outra vai desenvolvendo junta, e aí é todo, cada uma bebendo da força da outra, a empresa cresce mais, cresce mais rápido.
0: É, você inclusive pode abrir um novo negócio para você, Guilherme que é ensinar isso para grandes empresas, porque a maioria das empresas que são internacionais não sabem agir localmente. Vocês aprenderam com maestria a fazer isso. Eu acho que podia abrir um negócio de consultoria, hein, Guilherme? Ó, vou ensinar vocês o que é ser internacional, mas agir localmente. Você, você aprendeu, aí, Está fazendo muito bem feito, né? Pois é. Cara, eu tô eu tô morrendo de pena, mas a gente está chegando no final aqui da nossa do nosso bate-papo, né? E sempre é muito ruim quando a gente está chegando no final de um papo tão gostoso assim, né? É... Mas antes da, da gente é, terminar esse nosso bate-papo aqui, eu sempre gosto de colocar uma uma per... Não uma pergunta, mas um convite para você pensando no nosso público aqui que está nos ouvindo, né? Diante de tanta riqueza aí do que você viveu até agora desse modelo de sucesso que vocês estão alcançando né? desse olhar né para a necessidade do, dos usuários né e os mecanismos que vocês utilizam para entender o que, que as pessoas é, querem ler né essa esse cuidado no processo né é, incrível que vocês têm para chegar no produto que eu tive o prazer de ter contato e, e como você acabou de falar agora, até na forma de gerenciar a, a empresa e como os processos se falam, eu queria que você dissesse qual seria, um, um, não sei se posso chamar de conselho, mas qual seria uma mensagem final que você daria para os nossos ouvintes aqui em relação a, essa, a esse empreendimento de tanto sucesso que vocês têm hoje?
1: Cara, eu acho que, é, no fim das contas, vai muito por uma preocupação com as pessoas, né? com, o, com o ser humano, é, interno, externo, é, são as pessoas que movem a empresa. É, a gente, é, muitas vezes, pode cair num viés de, não, esse produto é sensacional, esse negócio é sensacional, essa ideia. Pode ser, mas o, o que vai fazer a diferença são as pessoas. A empresa ela é constituída de pessoas e pessoas têm que consumir o seu produto, o seu serviço, seja quando, mesmo quando você vende para a empresa uma pessoa que está comprando, né? Então ela ela é feita, uma empresa é feita de pessoas para pessoas. Então quando existe essa preocupação com as pessoas, tanto com os nossos usuários, tanto com os nossos colaboradores, onde a gente busca ter uma cultura que reflita os nossos valores, que reflita um ambiente é diverso, o um ambiente interativo, um ambiente que aprende, que evolui rápido, que replica esse aprendizado para os nossos usuários. Todo mundo focado em trazer a melhor experiência para os nossos usuários. Fica mais fácil fazer escolhas quando você governa via cultura do que quando você governa via problema que surge, como você vai resolver aquele problema, né? Então, acho que esse foco, esse foco nas pessoas, eu acho que é que é essencial. Para quem você está fazendo e com quem você está fazendo esses
0: sonhos torna realidade. Viu? Sensacional, cara. Pô, parabéns, parabéns. Muitíssimo obrigado, Guilherme. É um ponto tão importante que você colocou agora, e eu espero que os nossos ouvintes aí tenham registrado. Gente, se não registrou, volta lá, ouve de novo, porque essa é a grande chave do sucesso, né? Pessoas são definitivamente ponto chave de qualquer organização, e infelizmente às vezes a gente vê a organização perdendo o ponteiro. Se apaixonando pelo produto, pelo serviço, sem se preocupar com as pessoas. Fantástico, Guilherme. Muitíssimo obrigado. Olha, eu estou muito feliz de ter tido esse encontro com você aqui. Te agradeço muito o seu tempo. Né? E, e espero que a gente possa tê-lo aí num outro momento, no Você Tem Um Minuto. Muito obrigado, Guilherme. Um grande abraço.
1: Eu que agradeço, meu querido. Foi um prazer. Estamos sempre às ordens por aqui. Um abração.